0: Es altamente probable que si te digo judío, lo primero que se te venga a la mente o de las primeras cosas que lleguen a tu imaginación sea un tipo, una persona con gran poder adquisitivo, muy próspero con sus negocios, poderoso y demás. Y es que en general los judíos son así. Y parte de la razón de que ellos sean así es porque ellos poseen un conocimiento que está muy enraizado con el misticismo hebreo, con la Kabbalah, que les permite lograr lo que logran. Sin embargo, no todos los judíos entienden el conocimiento al que tienen acceso e incluso lo practican desde la religiosidad, pero aún siendo religiosos tienen resultados. Cosa que no pasa en otras prácticas espirituales religiosas donde los religiosos no tienen resultados y el único que tiene gran poder económico es el líder espiritual, el pastor o el que esté dirigiendo. Y de eso vamos a hablar en este episodio. ¿Por qué los judíos son tan prósperos, en especial aquellos que son religiosos, o sea que no entienden bien el conocimiento al que tienen acceso? ¿Y qué puedes tú aprender de eso para aplicarlo en tu vida y obtener resultados similares? O sea, más riqueza y más poder. Así que si te interesa, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida. a este episodio número 345. Momento en que se publica este episodio es el día sábado 3 de septiembre del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a explicar por qué razón los judíos, en especial aquellos que son religiosos, tienen los resultados económicos y el poder que tienen. Para empezar, seguramente por la foto de portada del podcast te vas a dar cuenta de que aquí tocamos muchos temas del misticismo hebreo, tocamos muchos temas de la Kabbalah, entonces lo que te podría decir al respecto es que aquí hablamos de las reglas, de las normas, de las leyes que rigen esta creación y cómo aprendiendo esas leyes podemos moldear la realidad a la manera que queramos. Porque, por ejemplo, en la foto de portada aparece el árbol de la vida y el árbol de la vida es el sistema que rige esta creación, el sistema o también ese nombre Yudkevapkei, que es el nombre más elevado de Dios. Y conociendo eso, pues, yo puedo manifestar lo que sea que deseo. O sea, cualquier intelecto, cualquier cosa, idea que llegue a mi mente, por medio del trabajo emocional, del trabajo espiritual, puedo llegarla a manifestar en mi realidad física. Básicamente es eso y muchas cosas más lo que hablamos en Kabbalah, un conocimiento... Muy poderoso, la verdad. Y por cuestiones históricas, la Kabbalah está relacionada con el judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos durante siglos fueron los que protegieron este conocimiento. Por ejemplo, en la Edad Media, en España antes o poco antes de la Inquisición Española, que es donde estaban los mayores cabalistas de ese momento, incluso antes de que el Zohar fuese revelado, que el Zohar es el texto que explica la Torah en su nivel más profundo, los cabalistas de lo que hoy en día es España ellos tenían acceso a una información muy poderosa, o sea, entendían la Torá en su parte más esotérica y profunda, el nivel sot o nivel secreto. Y como ellos eran los que tenían acceso a este conocimiento, pues se lo transferían o, o, o estaba con ellos y con el pueblo judío, donde sea que estuviesen en el mundo. Los demás pueblos no tenían acceso o muy pocos tenían acceso, porque por ejemplo, siglos después con Isaac Newton, se dice que él, estudiaba más sobre mística, en especial lo que tenía que ver con la cábala, que sobre físicas o ciencias y demás. E incluso se dice que él hizo más trabajos de investigación y, y aportes sobre cábala y sobre este misticismo que sobre lo mismo de las matemáticas y la física y todas estas ciencias básicas. Entonces, hubo gente que empezó a tener acceso a este conocimiento y que también lograron poder, porque esto es lo que logra. De hecho, alguna vez leí en un texto que la organización Illuminati practica cábala, pero es cábala que la llaman siniestra. O sea, este conocimiento es muy poderoso en síntesis. Y los judíos, debido a estas características y a estos hitos históricos, son los que protegieron este conocimiento durante mucho tiempo. Es más, hubo una parte en la historia en la cual eran tan celosos con este conocimiento que no se lo compartían a cualquiera porque por ejemplo cuando los griegos y los macedonios dominaron sobre Jerusalén pues enviaban a muchos hijos de los griegos a estudiar allí en Jerusalén y pues ahí lo que enseñan es en Torah entonces como estos niños empezaron a crecer con esos conocimientos llegaban a su tierra y empezaban a cuestionar muchas cosas que los griegos daban por sentadas y que les parecían bien y al cuestionarlo pues eso empezó a generar como ciertas disrupciones y lógicamente eso desencadenó en un conflicto mucho más grande después del cual no voy a hablar acá pero a lo que voy es que el pueblo judío durante mucho tiempo fue muy celoso con este conocimiento porque no, no se lo podían compartir a cualquiera y en el momento en que ya lo dejaron abierto fue en un punto en el cual un imperio, si no estoy mal el turco otomano llegó, invadió una ciudad, derribó las murallas de esa ciudad con cañones y un sabio de ese entonces se dio cuenta de que ya no había necesidad de proteger el conocimiento, porque la razón por la cual protegían ese conocimiento era porque una persona que tuviera acceso a este conocimiento podía hacerle muchísimo mal al mundo. Pero lógicamente para que alguien hiciera muchísimo mal al mundo tenía que estudiarlo durante años para manejarlo, dominarlo y ahí sí hacer todo el mal posible. Cuando este sabio se da cuenta de que ya no es necesario estudiar durante, no sé, 10 años de cábala para hacerle mal al mundo, sino que solo si tú tienes los recursos económicos para comprarte cañones, puedes ir, matar mucha gente, destruir ciudades y ya. No se necesita ni siquiera una pizca de conocimiento metafísico para hacer eso. Y hoy en día incluso es hasta más fácil, o sea, si tú tienes 100 o 200 dólares, te compras armas, y vas hasta un colegio y empiezas a disparar a todo el mundo y puedes hacer muchísimo daño sin ni siquiera hacer una pizca de trabajo espiritual. Entonces, como la razón por la cual protegían el conocimiento era para evitar de que hubiesen tantos daños, y ya sabían desde que para obtener el poder, para hacer esos daños, tenían que estudiar mucho, pues al darse cuenta de que ya la gente no tenía que optar durante años para estudiar y hacer daño, pues ya dejaron que el conocimiento fuese abierto a los demás. Porque si alguien quería hacerle daño al mundo, desde que tuviera los recursos, pues para qué se iba a poner a estudiar tantos años cabal, no lo necesitaba. Aún así, hay muchas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, la cabeza de la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica, sino los que están en la cúspide, eh, algunas sociedades secretas que tienen acceso a estos conocimientos y que han diseñado mecanismos, sistemas, eh, organizaciones y demás, que lo que hacen es alejar a las personas, la mayoría de las personas del mundo de este conocimiento real, haciéndolos hacer cosas distintas. Por ejemplo... El primer día de la semana en el cual uno debería empezar su semana es el domingo. Pero hacen que la gente descanse el domingo para que empiece a trabajar el lunes. El lunes es el peor día para empezar porque es el día que corresponde a Geburán. No voy a explicar eso acá, pero el que ya sepa un poquito de árbol de la vida va a entender por qué uno no debería empezar en ese día, sino un domingo que está relacionado con Gesa, con el amor, la misericordia. Pero bueno, los judíos por esa parte histórica estuvieron muy, muy conectados con los conocimientos cabalísticos aunque no todos los judíos lo, los entendían. A ver, yo he escuchado de sinagogas en las cuales la gente acude a escuchar al rabino y el rabino solamente les da una explicación en el nivel chat. Y <ríe> ya lo dijo una vez Simón Bayohai de que aquel que lea la Torah literalmente, o sea, en el nivel chat, es un tonto, porque esa es la caricatura. Lo que importa no es la caricatura ni la historia que de pronto pueda ser entretenida y demás, sino el secreto esotérico que hay detrás de esa caricatura. Y de esa parte, que no entienden el secreto esotérico, no entienden la profundidad de, del conocimiento que tienen a su disposición, es donde salen las personas religiosas, las personas que hacen las cosas tal cual como lo dice la Torah. Es más, tenía un maestro que decía que las Torahs deberían venir como con esos papeles que le ponen en las cajas de cigarrillos, que tú has visto las cajas de cigarrillos que aparece como una foto de un pulmón dañado o alguien con algún tipo de problema que haya sido resultado de haber fumado. Y esto es para que la gente se concientice de que fumar cigarrillos trae problemas para la salud. Entonces que hubiese un papel así en las toras que dijese leer el nivel chat provoca guerras, muerte, separación, etc. Aún así, aunque ellos lo hayan hecho desde esa religiosidad, sin entender el conocimiento profundo que hay detrás, como tienen acceso a algo tan poderoso, porque como te dije, esto lo han utilizado organizaciones secretas, élites, personas muy poderosas en el mundo para lograr ese poder pues es un conocimiento bastante poderoso, entonces aunque ellos sean religiosos y no entiendan el conocimiento por eso, como lo tienen a su disposición como tienen acceso a él algo de ese poder se les junta, algo de esa prosperidad y de esa abundancia se les junta. esto es como, imagínate una persona que viene comiendo supremamente mal hamburguesas, pizzas todo el tiempo y un día, aunque no tenga ni idea de nutrición, se le da por comprar únicamente frutas y vegetales y empieza a comer frutas y vegetales durante un tiempo a pesar de que no conozca cuáles son las porciones adecuadas ni qué debería comer o qué no qué combinaciones qué cantidades qué nutrientes macronutrientes no que no sepa eso digamos que no tiene ni idea de eso pero empieza a comer únicamente frutas y verduras pues a pesar de que de pronto se desfasen algunas porciones o coma menos lo que sea como está comiendo un alimento de mayor vibración por decirlo así o un alimento más natural y menos nocivo para el cuerpo pues con el paso del tiempo por tener acceso a ese alimento, su cuerpo se va a mejorar, aunque no tenga el conocimiento de por qué mejora ni en qué forma mejorar su vida o su salud por medio de ese alimento, solo por comer ese alimento o no sé, una persona que está en un gimnasio y que no tenga ni idea de entrenamiento físico, ni de por qué se hace ese entrenamiento, ni ese movimiento, ni nada pero se la pasa con los entrenadores es amigo de ellos y empieza a copiar las cosas que hacen los entrenadores aunque no tenga ni idea de ejercicio va a tener unos resultados, quizá no los más óptimos, no los más grandes, pero va a tener resultados. Lógicamente, si esta persona aprendiera sobre los ejercicios o si el tipo que está comiendo fruta supiera sobre nutrición, podría tener resultados muchísimos más grandes. O sea que los judíos religiosos, como tienen acceso a esta información tan poderosa, aunque no la entiendan, obtienen resultados. Si ellos entendieran esa información tan poderosa, lo que sea que tengan en ese momento es una mínima parte de lo que podrían llegar a tener. Así pues, Solo por el hecho de que estos judíos tengan acceso a letras hebreas, que son las letras con las que se hizo esta creación. Es como cuando Neo es capaz de ver las cosas del código de la Matrix, algo así. O sea, digamos que toda esta creación está hecha con esas letras. Y por lo mismo esas letras son tan poderosas. Y si los judíos tienen acceso constante a esas letras tienen acceso a los libros de rezos, tienen acceso a libros como el Talmud. O sea, libros son, que son muy poderosos a nivel metafísico y los leen y los han estudiado en algún momento, así sea en un nivel poco profundo. Como tienen acceso a eso, ese poder queda impregnado en ellos y ese poder es el que hace que ellos sean poderosos de por sí. De alguna manera, solo por estar metidos ahí, como dice el dicho, el que anda entre mil algo se le pega. Entonces, solo por el hecho de estar imbuidos o metidos en ese conocimiento, aunque no lo entiendan, obtienen o, o atraen o se imantan de ese poder ya por otra parte vendría la parte de la halajá, la ley judía como la, normalmente la traducen que son unos lineamientos que hacen que la persona aunque no entienda el fondo porque también tienen su razón de ser porque son herramientas metafísicas para revelar luz, aun si no lo ven como herramientas metafísicas para revelar luz, sino que lo ven como un manual de conducta, ese manual de conducta por sí solo hace que la persona tenga mayor control de su vida Hace que tenga mayor disciplina, hace que sea eh, más ordenado, más organizado, más eh, cumplidor, más diligente, más todo. Solo por cumplirlo así literalmente. Y por último, pues, ellos, al ser un pueblo tan cerrado, porque lo fueron mucho debido a lo que te expliqué del conocimiento, que hoy en día son más abiertos, pero aún así hay cierto... No, no voy a decir proselitismo, no es proselitismo, pero sí como que solamente son ellos. De he hecho, nunca he visto, nunca he visto que alguien te invite a ir a una sinagoga a, a que recibas las palabras del rabino, nunca. Pero sí he visto que, por ejemplo, te pare en la calle un testigo de Jehová o que te golpeen la puerta para hablarte de la palabra de Jesús. O que haya algún cristiano que todo el rato te esté invitando a ir a la iglesia. Lo cual no está mal. o sea, si tú eres el cristiano que ha hecho eso o el testigo de Jehová es perfecto, no, no vamos a buscar eso. Simplemente que yo no he visto un judío haciendo eso. Entonces son como una comunidad cerrada, de hecho alguna vez le escuché a un judío que decía que ellos se consideraban o se veían a sí mismos como familia y que digamos, si tú hacías la conversión al judaísmo de todas maneras, aunque ya tuvieses esta conversión, tendrías que esperar un tiempo a que la gente se acostumbre a ti porque no te iban a recibir de una, porque es como si no sé, tú tuvieses tu cuarto y llegar a tu papá y te dijera listo, mira, este es tu hermano, una persona que ni siquiera conoces, es tu nuevo hermano y ahora va a dormir contigo aquí en este cuarto, pues tú dices no obviamente no, tiene que haber un proceso de asimilación, así que sí suele ser una cultura o, o una forma de moverse un poquito cerrado, un poquito entre ellos pero como ellos han sabido hacer negocios y se mueven entre personas que hacen negocios, pues saben sobre negocios y saben prosperar negocios saben hacer uniones, saben hacer alianzas asociaciones y demás entonces, por estos tres factores que te acabo de decir hasta ahora, es que los judíos, aunque sean religiosos y no tengan ni idea de cábala ni el conocimiento profundo de aquel conocimiento al que tienen acceso, son tan poderosos. ¿Qué puedes tú hacer al respecto para aprender de esto? Empezar a untarte o andar con cosas poderosas en lo que sea que tú hagas, o sea, si lo quieres hacer con las letras hebreas, comprarte una Torah que esté con letras en hebreo comprarte un Sidur, comprarte un Talmud, pues bueno, lo lees así no entiendas nada, en algún momento algo se te irá pegando poco a poco y se van a empezar a manifestar resultados en tu vida, sí, lógicamente sería más rápido y más efectivo si entendieras el significado profundo detrás. En este podcast te ha ayudado en muchísimos episodios con varios conocimientos profundos al respecto por si quieres echarles un vistazo. Y si no es en cuanto a espiritualidad, pues por ejemplo, si tienes tu objetivo de sacar mejor cuerpo, hacer dieta, hacer ejercicio, que te juntes con gente que ya es fitness, con gente que ya tiene los resultados que tú quieres. Empieza a juntarte con ellos, con ellos, con ellos y, y de a poco se va a ir pegando algo de esas personas en ti y eso mismo va a hacer que tus resultados empiecen a cambiar y se parezcan a los de ellos. Eso es prácticamente la enseñanza de cómo tú puedes lograr poder, resultados, abundancia, solamente con untarte de aquello con lo que tú quieres, con aquel poder o con aquella abundancia que tanto deseas. Ese era el episodio de hoy, espero que haya sido muy claro y aclaro también yo de que esto era más una opinión personal que otra cosa. Ya para irnos tres cosas muy rápidas, la primera es que, si consideras que esta opinión es valiosa y que otras personas la pueden saber pues coméntala con las demás personas coméntala con tus amigos, con tus propias palabras o compárteles este episodio para que yo mismo haga ese trabajo por ti, así como tú lo desees lo segundo es que este podcast La Antesala del Poder tiene una comunidad de personas que están imbuidas con cosas poderosas por eso es que somos los poderosos de La Antesala del Poder, así que si tú eres así o deseas ser así, esta comunidad es para ti, úntate de nosotros, para ello en la descripción de este episodio hay dos en clases haces uno hacia un canal de Telegram otro hacia un grupo de WhatsApp. Al unirte te vas a untar de este poder y eventualmente va a acrecentarse tu poder y tu abundancia. Te puedes unir a los dos, te puedes unir al que te quede más cómodo o si por alguna razón decides no unirte, eso no significa que seas un débil o alguien sin poder. No, no, no. Al contrario, espero que este episodio haya sido de gran ayuda y de gran claridad para ti. No me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días sin más por agregar que seas poderoso que seas poderosa y que te juntes solo con gente y con cosas poderosas te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias Poderoso, nos vemos en un próximo episodio.